0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục phân tích trình thuật Gioan chương 4 câu 4 cho đến câu 44 kể về biến cố Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari tại giếng Jacob Cái phần trình thuật mà chúng ta phân tích với nhau hôm nay là từ câu 19 cho đến câu 24. Ở trong đó, Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari sẽ nói về các việc thờ phượng cũ của dân Do Thái và của dân Samari và việc thờ phượng mới, việc thờ phượng đích thật. Ở trong bài phân tích trước chúng ta đã phân tích lý do, mục đích và ý nghĩa của việc Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng về tình trạng hôn nhân của người phụ nữ Samari. Chị đã có năm đời chồng rồi và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Là việc Chúa giê bóc trần sự thật về hoàn cảnh của người phụ nữ đã khiến bà ta nhận ra rằng Ngài là một ngôn sứ. Và từ đó bà trông đợi ở nơi Ngài một lời ngôn sứ sẽ tiết lộ cho bà cái cách khắc phục sự ngoại tình. Đã ngăn cách Samari với Thiên Chúa A à, tác giả tin mừng Gioan viết Người phụ nữ nói với người Thưa ông tôi thấy ông thật là một ngôn sứ Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này Còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa Đối với người phụ nữ Samari Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đích thực cái sự sống và mối tương quan với Thiên Chúa đích thực được giảm xuống thành vấn đề thờ phượng. ở Trong việc thờ phượng, người ta sống thực sự và cô đọng cái mối tương quan với Thiên Chúa. Vậy bà muốn biết đâu là việc thờ phượng đích thực và đâu là việc thờ phượng giả trá. Bà tỏ ra bất an. Bà không biết chắc liệu cái truyền thống phụng tự Samari của bà... Có hợp pháp hay không Thực ra thì Có một cái thực tế lịch sử Là dân Samari và dân Do Thái Đã Cắt đứt mối liên hệ với nhau Và trong phạm vi tôn giáo Thì đã xảy ra một cuộc ly giáo Của người Samari Nguyên nhân của cuộc ly giáo Đầu tiên, giữa người của người Samari tách khỏi uh, dân Do Thái đó là ở vua Jeroboam. Jeroboam để uh, không muốn dân gắn với Jerusalem là thủ đô của vương quốc phía Nam, của vương quốc Judah thì Jeroboam, vua của vương quốc phía Bắc mà thủ đô là Samari đã cấm cư dân của vương quốc Samari Đi hành hương đến đền thờ ở Jerusalem Và thay vào đó Ông dựng lên các đền khác Của riêng xứ sở Samari Ta có thể đọc thấy Cái thực tế lịch sử đó ở Trong sách các vua quyền thứ nhất chương 12 Câu 25 cho đến câu 33 Và từ đó đã bắt đầu xảy đến Cuộc ly giáo của xứ Samari Khỏi cộng đồng con cái Israel nói chung rồi cái cuộc ly giáo của xứ samari ấy đã trở nên dứt khoát vào thời ezra sau lưu đày với cái lệnh cấm những người samari tham gia vào việc tái thiết đền thờ jerusalem và chúng ta có thể đọc thấy cái chi tiết đó chi tiết lịch sử đó ở trong sách ezra chương 4 câu 1 cho đến câu 3. và vì người samari bị cấm không được tham gia vào việc tái thiết đền thờ jerusalem cho nên họ xây dựng ngôi đền riêng của họ ở trên núi garizim đối trọng lại với ngôi đền thờ ở jerusalem và trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích đây người phụ nữ samari nhắc đến tổ tiên của mình và nói cha ông của chúng tôi đã thờ phượng trên núi này Tức là nhắc đến những người đã xây dựng ngôi đền của riêng dân Samari đối lại với đền thờ Jerusalem. Người Do Thái thì coi đền thờ Jerusalem là ngôi đền duy nhất hợp pháp. Người Samari thì lại coi đền thờ Garizim của mình cũng là ngôi đền hợp pháp để thờ phượng Đức Chúa Gia Về. Bây giờ một vị ngôn sứ trong cái nhìn của người phụ nữ Samari này, một vị ngôn sứ xuất hiện trước mặt bà mà đã là ngôn sứ thì vị ấy phải giải quyết cái vấn đề này đâu là đâu là cái nền phụng tự đích thực nền phụng tự ở Jerusalem hay nền phụng tự ở Galilee phụng tự nào là phụng tự đích thực dành cho đức chúa già về nhưng mà chúng ta phải chú ý một cái chi tiết ở đây người phụ nữ Samari Hỏi Chúa Giê-xu rằng cái cái, 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 cái nền phụng tự nào trong hai nền phụng tự ấy là đích thực. Nhưng mà ở trong cái câu chuyện thì người phụ nữ lại vẫn tiếp tục khẳng định giá trị của cụ Gia-cóp với tư cách là nguồn gốc của dân tộc. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trong cái nhìn của người phụ nữ Samari, nếu đã có một cuộc chia rẽ trong số các con cháu của cụ Gia-cóp thành dân Do Thái và dân Samari, thì giải pháp... Dù thế nào giải pháp về các nền phục tự này Dù thế nào vẫn phải là không rời khỏi truyền thống Lên đến cụ gia có. Người phụ nữ Samari đã không có được một quan niệm Về một thực tại hoàn toàn mới mẻ Nếu có giải pháp Giải pháp ấy vẫn phải gắn với Cái truyền thống lên đến cụ gia có. Đối diện với cái câu hỏi Và cái gợi ý đó của người phụ nữ Samari Thì Chúa Giêsu sẽ trả lời như thế nào tác giả Tin mừng Gioan viết ở câu 21: Đức Giêsu phán: Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Với lời này, Chúa Giêsu trình bày sự mới mẻ trong tất cả vẻ nguyên sơ của nó. Trước hết, Ngài phủ nhận cái giả định của người phụ nữ đây không phải là vấn đề về sự lựa chọn giữa hai khả năng lịch sử thờ phượng của dân samari hay việc thờ phượng của dân do thái không phải là chọn lựa giữa hai nền phụng tự đó ngay cả đền thờ jerusalem cũng đã trở nên hang ổ trục lợi và đức giêsu đã từng tuyên bố về cái sự chấm dứt vai trò của đền thờ jerusalem ở trong tin mừng gioan chương 2 câu 13 và các câu tiếp theo trong biến cố chúa giêsu đến thanh tẩy đền thờ chính jerusalem đền thờ jerusalem cũng không phải là cái nơi thờ phượng đích thực nữa và ở đây chúa giêsu nói về một sự thay đổi triệt để giai đoạn của các ngôi đền đã kết thúc Việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ không có những nơi chỗ ưu tiên dù là Jerusalem, Garizim hay bất cứ nơi nào khác trên trái đất này. Nơi thờ phượng đích thực duy nhất sẽ là chính Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu. Ở đó có sự hiệp thông đích thật với Thiên Chúa như được nói ở Doan chương 1 câu 51. Đức Giê-xu chính là đền thờ mới như chính người đã khẳng định trong câu chuyện ở Doan chương 2 câu 19 đến câu 22. À, từ nơi người được sẽ chảy tràn dòng nước thánh thần. Điều sẽ được nói ở Doan chương 7 câu 37 đến 39 và sẽ thành hiện thực ở Gioan chương 19 câu 34 khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Từ cạnh sườn của người cạnh sườn bị đâm thâu của người là đền thờ đích thực dòng nước thánh thần sẽ được tuôn trào cho nhân loại chính chúa giêsu là đền thờ đích thực cho nên sự thờ phượng đích thực sẽ không phải là sẽ đến lúc thờ phượng không phải là ở trên núi Garizim hay ở jerusalem nữa không phải chúa giêsu nói đến một sự thay thế triệt để không còn bất cứ nơi chỗ nào là ưu tiên cho việc thờ phượng thiên chúa và sống mối tương quan với thiên chúa đó là một điểm rất đáng chứ Phải nói thật là rất sâu sắc Trong câu trả lời này của Chúa Giêsu. Hơn nữa Thiên Chúa bây giờ Được Đức giê gọi với một danh xưng mới Cha đã đến, đã đến lúc người ta thờ phượng cha Không phải là trên núi này hay ở Jerusalem Thờ phượng cha Cách gọi Thiên Chúa là cha này Danh xưng này Thiết lập một mối liên kết Mang tính gia đình Và cá vị giữa Thiên Chúa và con người Thiên Chúa là cha Và vì thế Cái danh xưng này Thay đổi tính chất của việc thờ phượng Chúng ta bây giờ không thờ phượng một vị Thiên Chúa Mà là thờ phượng cha Không sống một mối tương quan với một Thượng đế tối thượng Mà là sống tương quan với cha việc thờ phượng đích thực là đi vào trong cái mối tương quan gia đình và cá nhân với cha. Việc thờ phượng bây giờ trở thành việc sống mối tương quan thiết thân cá vị phù hợp với mối quan hệ con với cha, cha với con. À, chúng ta thấy uh, trong cái lời này của Chúa Giêsu có một cái 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 giới thiệu cái lời cái cái phần giới thiệu đặc biệt về bản chất của việc thờ phượng mà người ta phải cử hành bây giờ. Cái điều mà ở của việc thờ phượng ở Jerusalem cũng như việc thờ phượng ở Garizim đã không mang được không chứa đựng được và không diễn tả được. Tại sao vậy? Quan niệm về Thiên Chúa trong phiên bản Lề luật môi dù là ở trong đền thờ Jerusalem hay ở đền thờ Garizim với dân 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 Samari Quan niệm về Thiên Chúa trong phiên bản lời luật Mô-xê đã tạo ra một sự bất bình đẳng, một sự phân biệt đối xử, một sự thù địch giữa các dân tộc anh em. Bây giờ, cha Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa ban sự sống và yêu thương con người, cha sẽ xóa bỏ những rào cản ngăn cách giữa các dân tộc. Bởi vì cha ban con một của mình không phải là cho một dân tộc nào đó, với đặc quyền nào đó, mà là cha ban con một của mình cho toàn thể nhân loại, như Chúa Giêsu khẳng định ở do An chương 3 câu 16 trong cuộc trao đổi với ông già Nicodemo. Cho nên khi nói đến Thiên Chúa là cha và thờ phượng là thờ phượng Thiên Chúa là cha, thì nghĩa là công nhận mọi người là anh em và xóa bỏ sự phân biệt, những sự phân biệt, những sự kỳ thị dựa trên yếu tố chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa vân vân. Chúng ta chú ý, người phụ nữ trong câu chuyện như chúng ta đã nói, nhấn mạnh vai trò của cụ Jacob chương 4 câu 12 và của các vị tổ tiên chương 4 câu 20 khi ông khi bà nhắc đến cha ông chúng tôi, người phụ nữ nhấn mạnh đến vai trò của cụ Jacob và các vị tổ tiên, nhưng Tư cách là cha của Thiên Chúa sẽ làm cho tư cách là cha của Jacob và của các vị tổ tiên biến mất. Tình phụ tử trực tiếp giữa Thiên Chúa với con người không qua trung gian. Tình phụ tử này sẽ làm cho sự hợp nhất của tất cả mọi người trở thành một khả thể, trở thành một chuyện có thể. Và một cách cụ thể. Một cách cụ thể Samari sẽ không phải chịu đựng Sự sỉ nhục của việc trở lại Truyền thống do Thái Khi Samari sẽ phải thừa nhận Sự vượt trội của kẻ thù của mình Và phục tùng việc thờ phượng Và luật pháp của kẻ thù Không, tình phụ tử của Thiên Chúa Sẽ làm cho sự thiên vị Biến mất Cùng với Jacob Cả hai truyền thống phụ tự do Thái và Samari Đều biến mất Đó sẽ không phải là sao Jerusalem, cũng không phải là Garizim nữa mà là người ta sẽ thờ phượng cha, thờ phượng cha. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp. Ở câu 22, các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Có hai cái chi tiết đáng chú ý ở đây, chi tiết thứ nhất Cụm từ đấng các người không biết. Và chi tiết thứ hai, câu ơn cứu độ phát xuất từ dân do thái. Cụm từ đấng các người không biết là một ám chỉ đến đoạn sách đệ nhị luật chương 13 câu 7. Trong đó ông Mồ Sê nhắc dân, nếu họ lén lút, người ta lén lút rủ rê anh em, chúng ta hãy đi phụ thờ các thần khác. Những thần mà anh em và cha ông anh em không biết Những thần mà anh em và cha ông anh em không biết Các thần khác là những thần Mà anh cha ông anh em không biết Bằng cách nói này Ám chỉ đến Đệ Như Luật chương 13 câu 7 Chúa giêsu cho thấy rõ Cái nền phụng tự của Samari Là việc thờ ngẫu tượng Như vậy tức là gì Không phải nghi ngờ gì về chuyện Đâu là đền thờ của Thiên Chúa Đích Thực Jerusalem hay Garizim Việc thờ phượng được tổ chức trên ngọn núi Garizim của dân Samari Thực sự là thờ ngẫu thần Thiên Chúa Đích Thực duy nhất Và đền thờ ở Jerusalem là của Thiên Chúa đó Như Chúa Giêsu nói ở chương 2 câu 16 Nhà của cha tôi Thiên Chúa là Đích Thực Thì là Thiên Chúa của Israel và đền thờ Jerusalem là đền thờ đích thực của Thiên Chúa Và vì thế Tại sao ơn cứu rỗi lại đến từ cộng đồng Do Thái tức là bởi vì đấy là đến từ Thiên Chúa đích thực Và đến từ cộng đồng đích thực là dân của Chúa Chứ không phải là đến từ cộng đồng Samari Vì cấu tinh phải được sai đến Bởi vị Thiên Chúa đích thực được thờ phượng ở Jerusalem Hơn nữa những người Samari vì sự lý giáo của họ đã không còn nhận được thông điệp ngôn sứ là điều bảo đảm tính liên tục của mặc khải. Người Do Thái trái lại, bất chấp sự bất trung của họ, sự không trung thủy của họ, người Do Thái vẫn có trong tay những chứng từ mà Thiên Chúa đã để lại trong lịch sử qua các ngôn sứ và những chứng từ đó đã chuẩn bị con đường cho đấng mê quả thực chính Chúa Giêsu ở Doan chương 5 câu 39 sẽ nói Chính Kinh Thánh làm chứng về tôi Kinh Thánh Kinh Thánh Cựu ước đó Làm chứng về Chúa Giê-xu Vậy trong cộng đồng Do Thái Kế hoạch của Thiên Chúa đã được thực hiện như một sự chuẩn bị cho thời đại mới Và chính vì thế Từ đó, từ cộng đồng của Thiên Chúa Đích Thực và Thờ Phượng Thiên Chúa Đích Thực từ cộng đồng lưu giữ cái mặc khải được truyền tải với những chứng từ ngôn sứ với những lời của ngôn sứ đích thực để chuẩn bị cho đấng cứu thế từ cộng đồng đó đấng cứu độ phải xuất hiện đó sẽ là bối cảnh mặc khải kết thúc với doan tẩy giả vâng chúa giêsu xuất phát từ cộng đồng do thái đó tất nhiên cái nguồn gốc này không có nghĩa là công trình của Chúa Giêsu phải liên tục và phải tiếp nối với quá khứ của dân tộc Do Thái và từ đấy chúng ta sang cái cái cái, cái bệnh đề thứ hai rất là quan trọng trong lời của Chúa Giêsu ở đây ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái Ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái là gì? Là chính Chúa Giêsu, đấng Messiah, đấng xuất thân tử Do Thái và Ngài sẽ là vua của người Do Thái như được khẳng định ở nhiều lần ở trong trình thuật thương khó, Doan chương 18 câu 33, Doan chương 19 câu 3 câu 19 vân vân. Chúa Giêsu là người Do Thái, xuất thân tử Do Thái, là vua Do Thái. Đó. cho nên ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái là chính Chúa Giêsu. Nhưng không phải là Samaria hay bất cứ nơi nào khác Tuy nhiên vương quốc của Chúa Giê-xu Sẽ là vương quốc phổ quát Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài sẽ chết không chỉ thay cho dân mà thôi Nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa Đang tản mắc khắp nơi về một mối Như được khẳng định trong tin mừng doan Chương 11 câu 52 Và cái tính cách phổ quát đó Của vương quốc của Chúa Giê-xu Sẽ được công bố trên thập giá Với tấm bảng được viết bằng ba ngôn ngữ Chương 19 câu 20 Viết bằng các ngôn ngữ khác nhau để cho thấy đò cái đó tư cách là vua của Chúa Giêsu xu là vương quyền với vương quyền phổ quát. Rồi cái thực tại phổ quát của ơn cứu độ đó, của vương quốc cứu độ đó còn được diễn tả qua việc bốn người lính ngoại giáo chia áo của Chúa Giêsu thành bốn phần. Tức là di sản của đấng chịu đóng đinh được chia cho toàn thể nhân loại. Đó là ý nghĩa của chi tiết, chia áo Ở trong doan chương 19 câu 23 Như vậy tức là ơn cứu độ Phát xuất từ do Thái Nhưng mà là phổ quát Tính phổ quát này Của đấng cứu rỗi Sẽ được dân Samari công nhận khi họ tuyên xưng ngài là đấng cứu độ Trần gian ở cuối bài Tin mừng mà chúng ta đang phân tích đây ở Gioan chương 4 câu 42 họ bảo người phụ nữ những dân thành Samari bảo người phụ nữ không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ Trần gian. Thống lại như vậy tức là ở ở đây chúng ở câu 22 này chúng ta chú ý có hai cái yếu tố rất là quan trọng. Hai cái yếu tố rất là quan trọng Thì cái yếu tố quan trọng đặc biệt Đó là nhận định về cái nền phụng tự của Samari Chúa Giêsu nói các người thờ đấng các người không biết Và bằng cái cách nói đó dựa trên hậu cảnh của sách đệ nhị luật ta biết Cái cách nói đó diễn tả một cái nhận xét rằng Cái sự thờ phượng của Samari là thờ phượng sai lạc Là thờ ngẫu thần rồi Chúa Giêsu nói đấng cứu độ ơn cứu độ xuất phát từ do thái đó là người đã cho chúng ta biết cái cái nguồn gốc của ơn cứu độ cho chúng ta biết cái giá trị thật sự của của, của, của uh, truyền thống Do Thái của dân tộc Do Thái trong việc uh, lưu chuyển lời hứa của Thiên Chúa, mặc khải của Thiên Chúa và chuẩn bị cho đấng đến cứu độ nhưng mà chúng ta cần phải chú ý ơn cứu độ xuất phát từ Do Thái không có nghĩa là chỉ dành cho người Do Thái nhưng ơn cứu độ đó là ơn cứu độ phổ quát và Đức giêsu xuất phát từ Do Thái nhưng người là đấng cứu độ trần gian thế rồi Chúa giêsu nói tiếp Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây Giờ những người thờ phượng đích thực Sẽ thờ phượng cha trong thần khí và sự thật Sự thờ phượng đích thực sẽ loại bỏ Cả sự thờ phượng của người Samari Vốn là thờ ngẫu thần Lẫn sự thờ phượng của người Do Thái Vốn là thờ vị Thiên Chúa Theo phiên bản trong quan niệm của Lề luật Mô Sê Sự thờ phượng đích thực đó Sẽ thay thế những sự thờ phượng cũ của Samari cũng như của người Do Thái Bằng một sự thờ phượng mới Và đặc điểm là sẽ không còn quy về một thiên chúa xa xôi trừ tượng Và đầy quyền năng Mà là sự thờ phượng quy về cha đấng gặp gỡ và kết hợp với con người Bằng mối tương quan cá nhân Ban sự sống Và cái sự thờ phượng như thế sẽ được thực hiện Với thần khí và sự thật đó chính là điều mà Chúa Giêsu nói ở đây đó thờ phượng cha trong thần khí và sự thật cụm từ trong thần khí và sự thật cần phải được đọc song song với cụm từ Ân sùng và sự thật ở trong lời tựa của tin mừng Gioan chương 1 câu 14 ở mặt khác, ở trong cái cuộc đối thoại phía trước Chúng ta thấy thần khí được tượng trưng bởi nước hàng sống Và đó là món quà Chúa Giê-xu sẽ ban cho nhân loại Như người giới thiệu ở chương bốn Thần khí, nước chảy từ cạnh sườn đã bị đâm thâu của Chúa Giê-xu đó Thần khí đó sẽ là ân sùng của tình yêu được thâm ban Trong sự tương ứng với máu Là tình yêu mà Chúa Giê-xu thể hiện bằng cách hiến ban mạng sống của mình trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu có hai cái thực tại hai cái thực tại rất quan trọng máu và nước tức là tình yêu và thần khí, thần khí thần khí được ban, tình yêu được ban và thần khí ấy chảy tràn từ cạnh sườn bị đấm thông của Chúa Giêsu từ cạnh sườn ấy máu và nước chảy ra Thần khí chính là tình yêu. Và do vậy khi Chúa Giê-xu ban thống ban thần khí cho các môn đệ sau khi Ngài phục sinh ở Doan chương 20 câu 22 Ngài sẽ nói anh em hãy nhận lấy thánh thần, nhận lấy tình yêu. À, ở trong lời tựa Doan chương 1 câu 16 tác giả nói từ sự viên mãn của Ngài tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. À, và ở cuối tiên mừng là anh em hãy lãnh nhận lấy thánh thần Như vậy chúng ta thấy là có ba cái khái niệm Thần khí, tình yêu và sự thật Và thần khí đi với sự thật, tình yêu đi với sự thật, ân sủng đi với sự thật Thần khí là tình yêu và lòng trung thành của con người Trong tư cách là sự thật đó Sự thật ở trong quan niệm của Kinh Thánh Sự thật là trung thành Sự thật là trung tín Emet Tiếng Hy Lạp elethia Để dịch cái chữ em Emet của tiếng Hebrew Là sự thật mà sự thật Không phải chỉ là sự tương ứng Giữa cái chúng ta nói với cái thực tế khách quan Mà là sự trung tín ở Trong quan niệm của Kinh Thánh là vậy Sự thật là sự trung tín Là lòng trung thành Vậy thờ phượng trong thần khí Tức là trong tình yêu Như chúng ta nói nãy giờ Và ở trong sự thật Tức là trong sự trung thành và cả thần khí, tình là tình yêu Và cả sự trung thành, tức là sự thật đấy Đều là hiệu quả của Thánh Thần Mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta Là thần khí Chúa Thánh Thần là nguồn gốc của tình yêu Của sự sống Là thần khí, Chúa Thánh Thần là thần khí Thánh hiến và Ngài ban cho con người Lòng trung thành của tình yêu Những con người được thánh hiến cho Thiên Chúa Sẽ sống trong sự trung thành của tình yêu Cho nên thờ phượng trong thần khí và trong sự thật vì vậy chính là thờ phượng trong Chúa Thánh Thần đấng ban cho chúng ta tình yêu và lòng trung thành. Nhờ Chúa Thánh Thần, bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần chúng ta thực hiện sự thờ phượng đích thực. Đó chính là thờ phượng trong thần khí và trong sự thật. Bản chất là thờ phượng trong Thánh Thần. Ở bên cạnh đó, việc thờ phượng đích thực đối với Chúa Cha cũng có nghĩa là hợp tác với Chúa Cha trong công việc sáng tạo của Ngài Vì sự sống của nhân loại Là một lần chúng tôi phải, tôi phải lưu ý anh chị em ở đây Chúa Jesus không nói là đã đến lúc người ta thờ phượng Thiên Chúa Trong thần khí và sự thật mà là thờ phượng Cha Mà Cha là ai? Cha là đấng tự nó Cái hạn từ Cha là người ban sự sống cho con cho nên khi nói đến thiên thiên chúa ở đây trong tư cách là cha tức là gì tức là người là đấng sáng tạo người là đấng ban sự sống cho nhân loại và cho tất cả thế giới thờ sự thờ phượng đích thực không phải đối với thiên chúa mà là đối với cha thì đương nhiên sẽ có nghĩa là hợp tác với cha trong cái công việc căn bản của ngài là sáng tạo là ban sự sống Hợp tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo của Ngài Vì sự sống của nhân loại Đó là sự thờ phượng đích thực Đó là sự thờ phượng đích thực Ở trong thần khí và sự thật Chúng ta thờ phượng cha Chúng ta hợp tác với Thiên Chúa Trong việc kiến tạo, xây dựng và bảo vệ sự sống Nói cách khác Thờ phượng cha trong thần khí và sự thật Về phía chúng ta là việc thực hành tình yêu một cách trung thành Và trong tình yêu đó Cộng tác với Thiên Chúa Kiến tạo sự sống Bảo vệ, giữ gìn, xây dựng sự sống Một việc thờ phượng như vậy Đương nhiên sẽ loại trừ các ngôi đền vật chất Vì không cần thiết ở Trong sách Môn sứ Isaiah chương 66 câu 1 đức Chúa nói qua miệng ngôn sứ Saya để Tam trời là ngai của ta và đất là bệ dưới chân ta. Các người sẽ xây cho ta một ngôi nhà nào đây? Các người sẽ xây cho ta một nơi nào đây để làm trốn ta nghỉ ngơi? Thiên Chúa không cần những nơi trốn như vậy. Thiên Chúa cần người ta thờ phượng người trong thần khí và sự thật. Chưa hết, Chúa Giêsu nói tiếp. Và lần này là nói về sự tìm kiếm của chính Thiên Chúa Và cái điều mà Thiên Chúa tìm kiếm là gì? Đó là điều quan trọng Và chính cái điều này sẽ quyết định giá trị của mọi nền phụng tự Nếu là nền phụng tự dành cho Thiên Chúa Tức là phải đáp ứng cái cuộc tìm kiếm, cái đòi hỏi của chính Thiên Chúa Thế Chúa Giêsu nói tiếp Vì Chúa cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế Cách diễn tả áp dụng cho Chúa Cha ở câu này là rất mạnh mẽ. Cha tìm kiếm. Cha tìm kiếm tức là gì? Tức là Thiên Chúa mong mỏi tức là Thiên Chúa quan tâm, tức là Thiên Chúa nỗ lực tìm. Để gặp được sự thờ phượng đích thực trong thần khí và sự thật. Không phải chỉ là người chờ đợi đâu, người tìm kiếm. Không phải chỉ là người mong muốn đâu, người tìm kiếm. Ta gặp ở đây như thể là thiên chúa đang ở trong một cái một cái trạng thái ở trong một cái nhu cầu khẩn cấp. Người tìm kiếm chứ không phải chỉ là chờ đợi, người tìm kiếm chứ không phải chỉ là mong mỏi một sự thờ phượng đích thực trong thần khí và sự thật. Tính cách khẩn cấp này là tính cách khẩn cấp của tình yêu mà thiên chúa dành cho nhân loại. Cha khắc khoải Mong muốn điều tốt đẹp cho con người Và Ở trong cái khắc khoải Mong muốn điều tốt đẹp cho con người đó Cha đã ban con một Của người cho thế gian Như Chúa Giêsu khẳng định ở chương 3 câu 16 trong cuộc trao đổi với ông Nicodemo à, Cha ban con một Cho thế gian Khắc khoải mong mỏi Sự sống ơn cứu độ cho thế gian Nếu đã như thế thì cha sẽ không thể cam chịu một thực tế là công trình của Ngài vẫn không có kết quả. Ngài không chỉ ban rồi ngồi đó chờ, mà Ngài sẽ tìm kiếm những con người cộng tác với Ngài trong công việc làm cho thế gian được cứu độ. Và đối với Thiên Chúa, sự thờ phượng của đền thờ và của tôn giáo cũ không có ý nghĩa gì. Như ngài đã nói ở trong Hoce chương 6 câu 6, một đoạn văn mà Gioan ám chỉ, ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, ta thích được nhận bị được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Thiên Chúa không cần hy lễ, sự thờ phượng mà ngài mong mỏi là hành động giống như ngài. Đó là hành động trong tình yêu vì sự sống của nhân loại. Đòi hỏi một nền phụng tự trong thần khí và trong sự thật Như vậy không chỉ xuất phát từ điều Thiên Chúa tìm kiếm Mà còn xuất phát từ chính bản chất của Thiên Chúa là thần khí Đấng ban sự sống, đấng là tình yêu đó Cho nên Thiên Chúa đi tìm kiếm sự thờ phượng đích thực như vậy Và sự thờ phượng đích thực như vậy phù hợp với Bản chất của Ngài Cho nên cái cuộc tìm kiếm của Thiên Chúa Tìm kiếm sự thờ phượng đó Nó không phải chỉ là một đòi hỏi bên ngoài Ngài Nhưng nó xuất phát từ ở bên trong Ngài Từ bản chất của Ngài là thần khí Là tình yêu Và vì Thiên Chúa là thần khí là tình yêu Vì Thiên Chúa là cha và trong tư cách là cha Ngài bán sự sống cho nhân loại Thì vì Ngài là như thế cho nên Ngài chờ đợi, Ngài tìm kiếm Một sự thờ phượng trong thần khí và tình yêu Để tiếp nối, để cộng tác Với chính Thiên Chúa trong việc bán sự sống đó cho nhân loại. Thưa anh chị em như vậy là cái nền thờ phượng đích thực mà Chúa Giêsu nói đến ở đây thì không phải là đến nhà thờ mà thôi, không phải đến việc đến nhà thờ sẽ không có ý nghĩa gì nữa, việc dân các khi lễ sẽ không có ý nghĩa gì nữa nếu nếu đó không phải là sự cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng tình yêu, xây dựng sự sống. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp ở câu 24 Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Sau khi đã nói đến tư cách là cha của Thiên Chúa thì bây giờ Chúa Giêsu định nghĩa Thiên Chúa là thần khí. Nghĩa là gì? Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây khi khẳng định Thiên Chúa là thần khí là gì? Chúa Giêsu đang muốn nói đến một sự năng động của tình yêu được thể hiện trong việc Tạo ra con người và tiếp tục hành động cho đến khi hoàn thành cái công trình tạo dựng đó. Do đó danh của Thiên Chúa là cha đấng vì tình yêu luôn truyền ban sự sống của chính mình ngài cho nhân loại. Và ở trong cái tư cách đó Thiên Chúa là thần khí nghĩa là người là cha người ban sự sống một cách hết sức năng động. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại Chính là vinh quang của Ngài Như ở trong lời tựa chương 1 câu 14 Chúng ta đã được thấy vinh quang của người à, Vinh quang của người Vinh quang của con một tràn đầy ân sủng Và sự thật nghĩa là tràn đầy thánh thần Tràn đầy sức mạnh năng động Để biến đổi thế giới Để ban sự sống và cứu độ thế giới Và Thiên Chúa hiện diện ở Trong cái tư thế năng động đó Và trong cái tư thế của tình yêu năng động đó Thiên Chúa là thần khí và tình yêu, tình yêu đó của thiên Chúa là tình yêu lấp đầy đền thờ đích thực là chính Chúa Giêsu. Và cũng nhờ Chúa Giêsu là đền thờ đích thực mà tình yêu đó được truyền ban cho con người. À, tác giả Tin Mừng viết ở lời tựa do an chương 1 câu 17: ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu mà có. Lề luật là nhờ Mô-xê mà có những ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu mà có. Thế Thiên Chúa là thần khí tức là ở trong cái cái sự năng động đó. Trong ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 7 và câu 8 thì chúng ta thấy một thực tế kép của tình yêu là Thiên Chúa được trình bày. Ở trong đó tác giả của thư thứ nhất Gioan nói tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và Thiên Chúa là tình yêu. À, còn lời khẳng định ở trong tin mừng doan mà chúng ta đang đọc đây thì thiên chúa là thần khí là thiên chúa là thần khí và như tôi vừa nói thiên chúa là thần khí được hiểu như một lời mặc khải về thiên chúa tỏ mình là cha đầy lòng yêu thương và cha của sự sống trong một sự năng động của tình yêu thiên chúa trong cái năng động của tình yêu sáng tạo và cứu độ thiên chúa đó là thần khí điều này giúp chúng ta hiểu được tác động của nước hàng sống mà Chúa Giêsu sẽ ban để con người uống và làm dịu cơn khát sâu thẳm của mình nước hàng sống này chính là gì là trải nghiệm liên tục từng lúc từng lúc và liên tục nhờ Chúa Giêsu trải nghiệm về sự hiện diện đầy năng động của tình yêu của Cha đấng là thần khí kinh nghiệm về tình yêu thế đến lượt nó lại tạo nên nơi mỗi người chúng ta những người lãnh nhận lấy nước hàng sống của Chúa Giêsu đấy một khả năng yêu thương một cách hào phóng nhưng mình đã cảm nhận được là mình được yêu thương à, và chính ở trong cái, cái 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 chỗ mình cảm nhận được yêu thương và mình sống trong cái năng động tình yêu ấy mình được trở nên thần khí À, chúa Giêsu sẽ nói trong câu chuyện nói với ông Nicodemo đó là những kẻ được sinh bởi xác thịt thì là xác thịt, kẻ sinh bởi thần khí thì là thần khí. Mà chúng ta vừa nói đây thần khí tức là sức năng động của chính Thiên Chúa và của tình yêu Thiên Chúa khi chúng ta được hưởng nước hàng sống theo cái nghĩa là liên tục nhờ Chúa Giêsu được trải nghiệm sự hiện diện năng động trong thần khí của Thiên Chúa đó thì đến lượt mình chúng ta chúng ta cũng trở nên thần khí giống như chính Thiên Chúa là thần khí. Và thần khí cũng là tình yêu năng động đấy, chính là dòng nước phát triển và cá nhân hóa con người. Dòng nước ấy sẽ làm cho con người chúng ta phù hợp với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở nên giống cha. Và việc thờ phượng Thiên Chúa ở trong thần khí và sự thật, vì thế không còn là thờ Thiên Chúa đứng ở trên cao nữa thiên chúa hiện diện trong con người người là thần khí và người hiện diện trong nhân loại trong từng người chúng ta nhờ thánh thần là năng động tình yêu của người cho nên việc thờ phượng thiên chúa bây giờ lại không phải là hướng lên cao nữa mà là mà là đi gặp gỡ thiên chúa trong năng động tình yêu giữa nhân loại giữa nhân loại à chúng ta thấy như vậy tức là có một cái có một cái sự thay đổi đặc biệt về việc thờ phượng thiên chúa được mặc khải ở đây đằng dưới những cái, cái lời này của Chúa Giêsu là những cái nội dung thần học cao sâu đó, chứ không phải chỉ là nơi chốn thờ phượng mà thôi. Một điểm đáng nữa đáng chú ý của việc thờ phượng mới mà Chúa Giêsu đang nói với người phụ nữ Samari, đó là nền phụ tự cũ dù là ở Jerusalem hay ở Samari nền phụ tự cũ đòi hỏi con người phải từ bỏ những thực tại bên ngoài qua việc họ lấy một phần tài sản của họ dâng lên cho Chúa, cho Thiên Chúa trong hiến lễ. Dù đó là chim bồ câu, dù đó là chim gáy, dù đó là chiên, dù các loại lễ vật được dâng cho Thiên Chúa đó là là những thực tại của con người bên ngoài con người nhưng mà của con người, con người phải từ bỏ những thực tại đó để nó thuộc về Thiên Chúa. À và cái sự từ bỏ những thực tại thuộc về mình như thế. Ờ, để dành nó cho Thiên Chúa Tối Thượng Bản chất của sự từ bỏ đó Sẽ là một sự làm giảm thiểu con người Trước mặt một vị Thiên Chúa Tối Thượng Nền phụng tự cũ đó Đòi hỏi sự giảm thiểu của con người Nền phụng tự mới Thờ phượng trong thần khí và sự thật Sẽ không làm nhục con người Ngược lại Nó nâng con người lên Bằng cách làm cho con người Ngày càng trở nên con cái của Thiên Chúa Thiên Chúa hiện diện trong tư cách là cha đó Nền thờ phượng trong thần khí và trong sự thật đó. Rồi nền phụng tự cũ nhấn mạnh khoảng cách Nền phụng tự mới có xu hướng xóa bỏ khoảng cách đó Nhờ vào sáng kiến của chính Thiên Chúa Đấng làm cho con người trở thành con cái và yêu mến ngài. Việc thờ phượng mới mẻ cốt yếu là Việc làm chứng rằng Thiên Chúa là cha Thiên Chúa là cha bởi vì Ngài có những người con Và những người con đó là anh em với nhau Việc thờ phượng mới sẽ là cố gắng thông truyền Cái thực tế mới mà những người con của Thiên Chúa đang được sống trong đó Để nhân loại có thể thoát khỏi cái tình trạng áp bức và chết chóc của mình Thiên Chúa không muốn các nền phụng tự như của Giao ước cũ Ngài không mong đợi những lễ vật Thay vào đó Ngài chờ đợi sự hiến dâng chính mình để đi vào trong, để chính con người của mình đi vào trong năng động của thần khí đó. Vinh quang của Thiên Chúa không phải là vinh quang quy về Thiên Chúa như là trung tâm mà là việc mở ra bao gồm trong việc cho đi sự sống, mở ra hoạt động của tình yêu, thơ phượng trong thần khí và trong sự thật là vậy vâng và như vậy chúng ta thấy ở đây với ở dưới cái khái niệm được những người thờ phượng cha là sẽ thờ phượng trong thần khí và sự thật ở dưới những cái lời đó là những cái uh, mặc khải rất là um, mới mẻ sâu sắc và cũng đầy tính đòi hỏi về mối tương quan của chúng ta với thiên chúa và việc sống mối tương quan của chúng ta với thiên chúa Chứ gì? Trong cái đời sống tôn giáo và trong việc phụng tự của chúng ta hiện nay, chúng ta diễn tả được cái những cái năng động và những đòi hỏi đó của việc phụ thờ Thiên Chúa đích thực là Cha của chúng ta trong thần khí và trong sự thật. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích những lời của Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari trao đổi với nhau về việc thờ phượng. Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta về việc thờ phượng đích thực là thờ phượng trong thần khí và trong sự thật thế cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari này sẽ tiếp diễn như thế nào sau mặc khải về việc thờ phượng đích thực này đó sẽ là nội dung của bài phân tích kế tiếp, bài phân tích cuối cùng mà chúng ta sẽ thực hiện liên quan đến trình thuật do ăn chương 4 câu 4 cho đến câu 44 Nguyện xin Chúa Giêsu xu muôn ơn lành cho tất cả chúng ta để chúng ta và Từng người và tất cả chúng ta biến cái cuộc sống hằng ngày của mình thành một cuộc thờ phượng liên lỉ trong thần khí và trong sự thật. Xin kính chào quý vị và anh chị em.